0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amiga Noemi de Pues Cada Quien. Hoy les quiero platicar un tema que pues también es una experiencia que tuve en el 2017 eh, con respecto a una enfermedad. Yo tuve un tumor en el ovario izquierdo y yo no sabía. Y créanme que cuando a mí me lo dicen, fue algo difícil de procesar. Pero bueno, les voy a platicar todo este proceso que pasé. Es corto, la verdad no es muy largo. Pero ya saben que me gusta contarle mis experiencias de vida. Aparte que a mí me ayuda muchísimo a sacar todo esta Dolor, frustración, ya sea felicidad, enojo, ira, lo que sea que tenga guardado, ¿no? Por muchos años. Bueno, resulta, señores, que estaba yo trabajando y yo era de las personas que tomaba mucha coca. Mucha, señores. Nunca en el desayuno, pero sí ya después del desayuno era tomar coca hasta antes de dormirme, ¿no? Obviamente un mal vicio, gracias a Dios me la quité. Sí se puede, señores. <risa> sí se puede quitar la coca, cómo chinga o no... Perdón por cómo, ¿no? Pero hagan de cuenta que aparte de eso, cuando no estaba tomando la coca, en las tardes siempre mandaba a alguien que me hiciera el favor de irme a comprar un café frappuccino con pana y chispas de chocolate. Hasta la fecha me sigue encantando y es algo que lo tomo esporádicamente porque, pues, la pana es grasa, ¿no? Pero de ahí en fuera el café lo tomo diario y el frappuccino, pues, cuando se me antoja, ¿no? El café calientito acá, y una tacita en las mañanas con mi desayuno me encanta. Pero bueno, ese es otro tema. Resulta que todos los días tomaba ese café y la coca, y ese café y la coca. Entonces, me empezó a dar, de la noche a la mañana, un reflujo. Y era un reflujo y un reflujo. obviamente, esto hay que a, a unirle que no comía bien, que comía tres veces al día, que comía lo que se me antojara, nada sano. O sea, en la mañana, pues mal comía y me iba a trabajar entonces tuvimos que cambiar nuestra alimentación nuestro estilo de vida por enfermedades en el primero porque era una persona obesa pesaba 130 kilos yo lo conocí delgado no gordito ni robusto delgado pero ya en la vida de casado ya saben <ríe> ya le empezaba yo a cocinar y pues yo cocinaba cositas que me enseñó mi mamá no la comida de mamá siempre es rica y él trabajaba en el ayuntamiento, entonces obviamente los mal pasos, las comidas rápidas y todo esto se hicieron parte de nuestra vida. Y él empezó a engordar, engordar, engordar y yo empecé a enflacar, enflacar más de lo que ya era. Pero bueno, eso es otro tema. Y resulta que yo era muy flaquita y empecé a tener este reflujo. Entonces resulta que ya era molesto porque llegó un momento en que comía y el reflujo y trataba de llegar a la casa y yo iba caminando con el reflujo y era todo el día el reflujo y ya no sabía qué hacer o a qué se yo le bueno a qué se debía yo decía bueno pues las grasas el chile todo lo que como mal no pero pues ella comiendo lo mismo aún aún este que en casa se comía sano con respecto a mi marido, porque él es instructor y ya tiene muchísimos años en esto. Entonces, él llevaba todas sus comidas, se las hacía y todas sus comidas son sanas. Y yo era las rebelde, que a mí no me gusta. A mí, yo voy a seguir comiendo lo que yo sé comer y eso me gusta. Ya sabe, la negación ante todo. Entonces, resulta que yo empecé con este reflujo uno, dos días, tres días. Ya no lo aguantaba, pues, o sea, era... O sea, me tenía que llegar, bañar, cenar y acostarme de un lado para que no sintiera ese reflujo y poder dormir. Entonces yo le comenté a mi esposo, oye, ¿sabes qué? Le digo, no me gusta esto del reflujo, no sé, yo creo que voy a tener que sacar cita y, y voy a ir al, al seguro, ¿no? Y me dijo él, sí, pues deja de comer esas cosas. ...que este, te hacen daño... ...y te, igual te hizo una úlcera... ...en fin, empezó a decir... ...y yo, sí, sí, sí... ...ya saben, dándoles el avión siempre... ...porque uno está, que no, uno come bien... ...y así como come uno es... ...es feliz, ¿no? <risa> Pero bueno señores, resulta que... ...estando un día en la tarde... ...hagan de cuenta que donde yo trabajaba... ...cursabas la calle y como a una cuadra... Y ...había una... ...clínica de esas farmacias... Entonces, bueno, es clínica, un consultorio médico, perdón, de esas famosas farmacias de la república. Y dije, pues me queda cerca, o sea, que me cuesta cruzarme y nada más ahí, y me evito ir hasta el seguro, ¿no? Y aparte, ya, creo que ya había sacado cita y pues, obviamente, todavía no me tocaba, ¿no? Ya ven que te dan fecha casi, cuando ya estás casi muerto, ¿no? <risa> y la cosa que saco mi cita no, ya no me tocaba, creo que me tocaba a, la, a, a los 15 días creo que algo sí fue y ya fui caminando, crucé, había una doctora, una muchacha delgada, y la recuerdo y me dice que adelante, que, que qué pasaba, ¿no? Y entonces ya le comenté, mira, lo que pasa es que yo tengo varios días ya como voy para la semana con un reflujo y un reflujo todo el día. Entonces ya me empezó a checar y dice, ay, sí, sí tienes tu estómago inflamado, eh, puedes, vas mucho, eh, vas regularmente al baño y le digo, no, yo soy extrañida. Entonces te empiezan a hacer una serie de preguntas que ellos van checando, ¿no? ¿Qué comes? ¿Cuántas veces comes? En fin. Muchas preguntas, señores, que ahorita no me acuerdo. Entonces ya me dice Mira, puede ser que tengas gastritis, igual te malpasas o lo que comes te esté haciendo daño. Entonces, si tienes seguro médico, ves que te chequen y te hagan un ultrasonido. Pero de todos modos, aquí te voy a poner una orden que te hagan un ultrasonido de todo el abdomen y puedes ir a un particular o. Pues ya vas a tu seguro. Y pues ahí que te den. Ahora sí que la orden para que te lo hagan ahí. De mientras pues tómate los antiácidos. Y todas esas cosas que te dan. Y yo. Ah sí muchas gracias. Pues ya salí. Me empecé a tomar eso. Y ya le dije a mi marido. Me lo controlaba. Pero enseguida se pasaba el efecto. Y otra vez. Y le dije a mi marido. ¿Sabes qué? Le digo esto. No me gusta. Porque la pastilla nada más me lo está controlando. Pues ya ahorita que vayamos al seguro. Pues ya que me digan qué pasa y saber pues, qué onda, le digo, pero de mientras la doctora me recomendó que si de todos modos vamos a ir al seguro para que sea más rápido ver lo que está pasando, porque no le gustaba esto, que me hiciera un ultrasonido abdominal. Entonces me dijo él, este, pues sí, mira, mejor vamos a hacerlo antes y ya cuando vayas a una cita al doctor, pues ya llevas los resultados. Le digo, aleva. Ya fuimos, fuimos a un consultorio privado, este, de donde hacen ultrasonidos, ya llegamos con el doctor, el, ya nos recibió, ya me dijo que pasara para que me hiciera todo el ultrasonido, me checó el estómago, el vaso, el hígado, todo esto, porque es abdominal. Me decía que no encontraba nada, que el estómago pues no lo podía lograr ver bien, si, que quizás tenía yo una úlcera, pero que para esto si iba yo ir con el seguro, pues ellos me podían meter la camarita, ¿no? Y checar ya exactamente qué es problema tenía el estómago. Entonces, siguió, 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 bajando y todo. Ah, me checó los riñones también, todo, o sea, todo. Pero llegando al área de los ovarios, en mi pancita, ya ahí me, di, me dijo: este, Mira, creo que ya encontré tu problema. Y yo, ¿cómo? Pero si está hasta abajo, si mi problema es la ignorancia, obviamente, ¿no? Mi problema es el estómago, porque qué viste que tiene un problema abajo? O sea, yo en mi cabeza no relacionaba nada, ¿no? Entonces ya me dijo: Mira, como los doctores te dicen las cosas como van, como vienen, me dijo: Mira tienes un tumor en el ovario izquierdo y como es muy grande se me hace que hace que te compriman los intestinos te lo suba sube el estómago y hace que se regrese no ese ácido por eso es que tienes ese reflujo dice me, se me hace es probable que eso es lo, el problema que tienes es Importantísimo que vayas lo más pronto posible al seguro, que te lo chequen y que te lo operen y que te digan qué es, si es benigno o es maligno. Y, y siguió hablando, señores. Yo cuando él me dijo, tienes un tumor, yo ya no escuché lo demás, ni cuánto medía, ni qué tenía que hacer, nada. So yo nada más me, me quedé viendo a mi marido y mi marido que viéndole al doctor y los dos así como pasmados no dijimos nada, no, nos quedamos callados y yo lo primero que pasó en mi cabeza fue, me voy a morir me voy a morir porque ya me dio cáncer y me voy a morir entonces son quizás las personas que desgraciadamente tienen esta enfermedad digan, no inventes, nada que ver ok o, pero yo así lo sentí eso fue mi primer pensamiento entonces ya, pues ya pagó mi esposo y salimos de ahí no hablamos nos fuimos así como los dos pensativos agarrados de la mano caminando nos fuimos a la casa y ya me dijo mira no te preocupes esto lo vamos a enfrentar juntos vamos, este, vamos a ir al, al seguro, vamos a llevar los resultados que te vuelvan a checar y si es así, pues cuentas con mi apoyo, yo voy a estar contigo y esto no va no va a trascender. Vas a ver que todo va a estar bien, que va a ser benigno y, y adelante. Él me dio muchos ánimos y yo, la verdad, yo no no es que no quisiera escuchar a otra, a otra persona y menos si me estuviera dando ánimos cuando la otra persona no sabe por lo que tú estás pasando y lo estás sintiendo en ese momento. Entonces yo a partir de ese día, yo iba a trabajar, entonces tenía que caminar de la privada que vivimos, tres privadas más y pasa el camión y ya agarro el camión ahí y me llevas al lugar de trabajo. Bueno, esa caminada de las privadas ida y de vuelta, la verdad fue horrible porque yo veía la vida y el día de otra manera. Yo veía las cosas y decía, ¿cómo es posible...? ...que me esté pasando a mí, ¿por qué me está pasando a mí? Ya no voy a poder caminar por estas calles... ...ya no voy a poder ver a mis papás... ...ya no voy a poder ver a mi marido... Ya... ...te pasan tantas cosas por la cabeza que... ...ya ni recuerdo... ...pero yo caminaba ida, cabizbaja... ...mal señores... ...yo nada más llegaba a trabajar... ...y el trabajo es que me hacías salir... De la depresión que yo traía. Entonces pues ya me distraía, pero si yo me quedaba un momento tranquila en el trabajo, sin nada que hacer, otra vez volví a esa depresión. Y no tenía ganas de llorar, pero sí sentía mucha pena, mucho dolor, mucha culpa, mucha tristeza. Entonces yo decía, ya no voy a poder hablar con nadie, ya no voy a poder trabajar, ya no voy a poder seguir mi vida, eh, no estoy tan grande, tengo 38 tenía 36 o 37 años perdón por los 38 entonces no, no estoy tan grande como para morirme tener este problema pero otra de, eh, les hago un pequeño break otra de las características que tenía es que mi vientre me iba creciendo y que me iba creciendo yo se lo achacaba mucho a que pues toda la cochinada que comía, ya sabes, la torta, taquitos, tamales, la dieta T. <ríe> El, ahora sí que la coca y todo eso, pues obviamente me iba haciendo panza y panza. Tanto que una persona muy cercana a nosotros, una amiga mía, me dice, bueno, vio que me subí al camión. Ella iba cruzando la calle y me dice, oye, vi que te subiste a cami al camión. Felicidades, dice, veo que ya pegó están embarazados porque también conoce a mi marido y yo le dije no le digo es mi panza normal obviamente yo no sabía el problema que tenía eso fue antes y le digo no le digo yo no tengo ni embarazo y nada poco ay perdona me pensé que esté estabas embarazada imagínense que yo ocupaba uniforme negro todo negro tanto la blusa como el pantalón los zapatos y aún así no mi panza de embarazada eh, como está en un, un área de ventas, también un cliente en su momento que nunca conversaba conmigo tan ameno, simplemente llegaba y convivíamos. Así que, ejecutivo cliente, y resulta que estaba yo mostrándole unos cinturones por ahí, y me dice: Wow, no puedo creer que tantos años que he venido y te he visto y por fin estás embarazada y yo así y me empecé a reír, ¿no? y le digo no, ¿qué embarazada? le digo, pues solamente de tacos <ríe> no, pero no, 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 ni al caso, le digo no estoy embarazada ni nada pero bueno, la verdad que esas dos personas me hicieron voltear y decir ay, creo que me estoy engordando pero me veo todo delgado, nada más el vientre es como... Pues sí, como si estuviera embarazada y me veía en el espejo. Y decía, ahí parezco como de unos 6, 7 meses. Imagínense, para una persona muy delgada. Entonces ya agarré y le comenté a mi esposo. hasta o nos reíamos porque digo, ay no, ya le voy a bajar a mi dieta T. Le digo, no, está horrible esto. más me regañaba, obviamente. Porque ya estaba, había cambiado todo su hábito alimenticio, mucho ejercicio. Pues ya era coach, ¿no? <risa> pues ya... Pues resulta que fui a mi primera cita a LINS, eh, hice, así que la espera que tenía que hacer, entré, hablé con el doctor, el doctor me mandó, pues ya vio mi, mi análisis, ¿no? Mi, que me había hecho, pues ya agarró y me dijo, ¿sabes qué? Dice, te voy a, a, a mandar a especialidad. Ya me mandó a especialidad y ya ahí te van a, le llevas esto que me estás trayendo, tu ultrasonido abdominal y ya ellos pues o ella, dependiendo quién que te toque, si ginecólogo o ginecóloga, pues ya te va a decir qué procedimiento, o sea, qué es lo que sigue, qué procede. Y le digo, ah, perfecto, pues ya fuimos, eh, otra cita, esperar la otra cita. Gracias a Dios, cuando tú ya estás mm, adentro, ¿no? de lims que ya te están llevando o te perdón te están dando un seguimiento las cosas fluyen van fluyendo rápido entonces ya me tocó ya la cita con el ginecólogo a veces me tocaba ginecólogo a veces ginecóloga pero al fin y al cabo me mandaron a hacer los estudios ya me dijeron que sí que tenía un tumor de 15 centímetros pero que era un tumor que cada mes me crecía 2 centímetros y que era demasiado peligroso me empezaron a hacer estudios, me empezaron este, a hacer análisis, me empezaron a, a dar más citas muy seguidos y hasta que llegó un momento en que me dijeron que, que me tenían que operar a fuerza porque era algo muy peligroso que si... Olvídate de que sea maligno, sino que en el momento que ya no saben porque tenían que mandar ahora sí que ese tumor a patología muy independiente de eso, se podía pirar, o sea, podía dar la vuelta, hacer un, una torcida ahí y yo me muero, ¿no? Viene el dolor saso y viene la obstrucción y podría morirme. El doctor me dijo, sinceramente creo que esto ya está demasiado grave, te doy un mes de vida, la verdad, tengo que decírtelo así como va, porque... Si te operamos y estás invadida de cáncer, pues ya es un tumor muy grande y igual está todo invadido. O si te logramos extirpar y no, no salgas bien en la operación. Es que todo puede pasar, me dice, pero yo te estoy hablando sinceramente. Cuando me dice un mes de vida... Yo ya no escuché lo demás. Lo que ya le estoy platicando es porque ya me lo dijo mi marido y todo esto. Yo ya no escuchaba. Yo en ese momento, les digo, nunca soy de las... o sea que me he hecho un drama, pero yo en ese momento quería pararme, salirme y no escucharlo más. No quería ni llorar, la verdad no quería llorar, simplemente no quería estar ahí, quería hacer otras cosas... Eh, pero todo, todo lo que yo hacía, todo eso lo traía en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, todo el día, todo el día, todos los días, nada más cuando me dormía, es que mi, mi cerebro estaba tranquilo. Salimos de ahí, mi esposo me volvió a hablar, eh, algunas personas cercanas que supieron, pues me dieron ánimos, me dijo, mira, no pienses en lo malo, ya te dijeron lo malo, vamos a pensar en lo bueno, vamos a echarle ganas, vamos a a tener otra actitud, pídele mucho adiós y eso hizo que, que yo viera las cosas de diferente manera. Entonces, para no hacerles el cuento más largo, me operan, me quitan el ovario izquierdo, ahí mismo me dicen que tengo endiometrosis, eh, lo pueden buscar por internet, eso dificulta que yo pueda quedar embarazada. Obviamente en el caso de mi esposo y yo no hemos querido tener bebés. No queremos. Pero no es que no pueda. Porque tengo otro ovario. Pero tengo que llevar un tratamiento para que pegue. Pero en fin, ese es otro tema. La cosa es que ya por mero me quitan el otro ovario. Pero me dijo la ginecóloga. Me operó una ginecóloga. Mmm, pues muy buena. La verdad. La verdad. Eh, una persona demasiado buena en su rama esa cirujana entonces y del IMSS señores eh, y del IMSS y todo este proceso de que me internan un, no me acuerdo si me internaron un viernes es que no recuerdo ahorita les podría yo decir muchas cosas pero me internaron una tarde entre las 7 ahí estuve pues toda la noche con mi esposo no podía dormir. Los doctores y enfermeras entran toda la noche al, así que al cuarto que compartes con otras dos personas o una dependiendo no puede dormir. El otro día me levantaron tempranísimo, me hicieron estudios, me levantaron temprano, pues ya no estaba ni casi ni dormida. Eh, métete a bañar, este, te voy a hacer esto, voy a hacer el otro y ahí. Y tú tienes que estar lista a las siete que van a venir por ti el enfermero ya vino el enfermero el camillero y pues todo el mundo me bajaron a quirófano ahí tuve que esperar eh, que me prepararan que hicieran todo lo que tienen que hacer para que te puedan operar ahí estuve con otros unas fácil 6 7 personas que iban a entrar a cirugía ahí estábamos todos encamados y con sueros y preparándonos a todos, cuando ya dicen no oh, pues se ocupó el quirófano tal eh, le toca a perenganita mano a mí ¿no? en mi casa y yo, ay no, es como que una, una película de terror pues ya fui, ya me prepararon ay, ah, después me habían puesto mal el el suero el catéter, como se llame me lo habían puesto mal y se me empezó a inflamar la mano, me lo tuvieron que cambiar, no, es un show no estoy hablando ahorita mal de IMSS, eso es otro tema <risa> sino que pues es todo el proceso y pasé muchas cosas, muchas cosas que pues no se las puedo contar obviamente aquí tanto exponer tanto mi vida pero bueno entro, un cuarto muy blanco, en la plancha en las luces todo rodeado de luces, el clima en su máximo esplendor porque pues obviamente si sí saben que los quirófanos tienen que estar a ciertas temperaturas para que no se generen bacterias entonces, desnuda, con una sábana, los practicantes, la cirujana, el anestesiólogo, eh, el otro cirujano. Fácil, en mi quirófano habían, sin mentirles, unas 10 personas. Todos viéndome. Y pues ya me preparan, me ven la... la Así que ve la cirujana, me prepara mi coctelito, el, el, el anestesista, o el anestesiólogo, no, perdón. Y ya me lo inyectan. Me dice la cirujana, cuenta del 1 al 10. Y señores, yo empiezo 1, 2, 3, 4, yo ya no recuerdo nada. Cuando despierto... Me dice la cirujana... Ya Noemi, ya... Qué bueno que te estás despertando... Pero nosotros ya terminamos... Ya más estamos este, terminando de suturar... Así señores... Y listo... ¿Qué me hicieron? Me hicieron una cesárea... Así que si no he tenido bebés... Ya supe lo que es una cesárea... Me inyectaron atrás... Em, la famosa... ¿Cómo se llama ahorita? La verdad... Estoy recordando tantas cosas... Me estoy hasta trabando... Eh, Raquia Algo así se llama Me la inyectaron Aparte me durmieron toda completa mmm, Muchas cosas Me doblaron Como hacen con las embarazadas Obviamente las embarazadas Sufren más por su pancita y su bebé Y pues yo no tenía nada ahí eh, Me abrieron Y me suturaron, una cicatriz como de 12 centímetros, 10, 12 centímetros. Y cuando yo despierto ya no sentía yo nada, no sentía dolor, no sentía nada. Empecé a tener mucho, 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 mucho frío. Me dijeron que era por la reacción de la, de la anestesia. Mucho frío, yo temblaba, me temblaban los dientes, la mandíbula, no podía ni hablar, estaba yo muy mal, me sentía muy, realmente muy mal y le hablaron al, al doctor y el doctor me dijo que, que tenía que calmarme, me pusieron cobertores y cobertores, me pusieron una lámpara como los pollitos para que me diera mucho calor y nada me calentaba. Entonces por lo menos me estaba yo pasando anestesia, o sea la reacción me estaba matando. Eh, no les pasa a todo mundo, en mi caso sí me pasó, me estaban pasando anestesia y fue horrible. Yo estuve ahí en el quirófano y en la sala de espera hasta que me calmaran. Y mi mamá con mi marido, pues esperando y esperando y esperando, nadie les daba noticias mías, porque ya habían pasado muchas horas, ¿no? Y les habían comentado que cuando mucho eran dos horas la operación, y ya habían creo que pasado seis. La cosa que cuando ya me calmo, gracias a Dios, gracias a la vida, me calmo, en mi cuerpo lo procesó, ya me llevan a piso, me suben a piso y ya paso por donde está la sala de espera, y un pasillo en la sala de espera, y se ve a la persona y ahí veo, volteo como pude toda pues mal y volteo y, y veo a mi mamá y me dice hola y veo a mi marido preocupado y me suben y ya cuando me suben ya pudo pasar a mi mamá que fue la primera que pasó dice que estaba yo pálida, blanca, como un papel de... que me veía muy mal pero ya le dijeron que tenía que irme calmando que todo era por el proceso de la operación que cosas no le dijeron que lo que me había pasado que es algo... Les digo, es la reacción de la anestesia, pero a mí sí me, me fue mal. Pues ya para no hacerles el cuento más largo, me operan ese día, dormí ese día operada. Al otro día eh, estuve ahí también y al siguiente día me dan de alta. Me meten a bañar al otro día, así recién operada, te meten a bañar, ya te bañas y todo, comes y todo esto... Y al otro día, otra vez me metieron a bañar y ya me dieron de alta como al mediodía. Un domingo creo que fue. Pues ya, este, ya me estaba esperando mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrina. Los siete enanos, que siempre les digo los siete eh, mosqueteros. <risa> siete. <risa> Pero bueno, ellos entienden la referencia. Entonces, llego a mi casa... Me dice mi marido, ahora bien lo bueno, ya mandaron tu tumor tu a patología, hay que esperar los resultados, pero a partir de este momento entras en régimen, vas a cambiar tu vida, tu estilo de vida y tu forma de comer. A mí nada, de que en un mes te vas a morir, o si nos dicen que tienes cáncer, que es maligno, ni, maye, vamos a cambiar tu estilo de vida, yo te voy a ayudar y así te voy a obligar. Pues él se encargó de cuidarme, de bañarme, de cambiarme, de curarme, de, de no dejarme bajar, de no hacer nada. Él se dedicaba a, la, a la, todo lo que hay en la casa, después se iba, a o sea, o se iba a trabajar y regresaba a hacerlo. Eh, de todas mis comidas, me empezó a dar comidas cada dos horas, todas eran sanas, todas, bueno... Cuando yo fui al resultado de patología, yo para ese entonces yo vivía cegada, triste, deprimida y aún en le que tenía yo el dolor de la operación, eh, aún en le que pasan muchas cosas, ¿no? Más la depresión es unos momentos horribles. Um, yo a los 28 días se me acababa la incapacidad. A los 28 días yo me subí a un camión y me fui a trabajar, no podía quedarme en casa, no me extendieron más la incapacidad, fuimos a hablar, bueno, no fui, fue mi marido a hablar seguro, y le dijeron, no señor, si no se alivió, tuvo un tumor, ya se le estirpó, la señora tiene que caminar, tiene que seguir su vida como es, oiga, pero es que no tenemos carro, no importa, su vida tan normal, Va a demorar en cerrar por dentro. Pero por fuera está bien cerrada. Ya le quitamos los puntos. Está todo bien. Ella la veo muy bien. Ella tiene que regresar a trabajar. No le podemos extender su incapacidad. Así que así señores. A los 28 días exactos. Yo me subí un camión. Subí los escaloncitos. Bajaba yo los escalones de, de espalda. De aquí de mi casa. Y en el camión normal me sentaba. Tenía que esperar un camión. Que pues no estuviera tan lleno bajaba los escroncitos, cruzaba la calle y ahí estaba, llegaba yo al trabajo, gracias a Dios me apoyaron y me la pasaba yo sentada y si pues llegaba, ahí yo mi trabajo pues lo hacía así sentada en el escritorio, pero si llegaba algún cliente o algo obviamente tenía que pararme y actuar como si yo no tuviera nada entonces ya después fuimos al resultado de patología todo ese tiempo y yo le rezaba mucho a Dios que fuera benigno, yo le rezaba mucho a Dios que no me quitara de la vida. Y cuando yo llegué, ya, ya le llegan los resultados a la ginecóloga, ella los abre y ya me dijo, Pues tengo buenas noticias, tu tumor fue benigno, eh, no tienes cáncer. Dice, esas son unas maravillosas noticias y te veo súper bien, súper sana. ¿Cómo te recuperas tan rápido? ¿Cómo llegaste? Y ya pues le dijo mi marido, pues gracias a mí, a mis cuidados y a la comida que le empecé a dar, cambié su estilo de vida y ya nada más que usted me dé luz verde y ya empieza a hacer ejercicio. Y le dijo la doctora, sí puede hacer, pero este, movimientos muy no pesados dice porque tiene abierto todavía por dentro tiene que ir cicatrizando pero de ahí en fuera puede hacerlo o si no yo les recomiendo que se esperen unos 8 meses nada de vicio, nada de alcohol nada de cigarro, nada de nada dice es importante para que rápido le cierre, le cicatrice y sí señores espere exactamente 8 meses para empezar a hacer ejercicio pero en ocho meses yo, tenía, yo seguía comiendo sano regresó la luz a mi vida sentí que Dios me había dado otra oportunidad fui la mujer más feliz del mundo y agradecí mucho a Dios, a mi esposo que me cuidó a mi mamá que siempre estuvo conmigo y empecé a hacer ejercicio y ahora soy completamente feliz y agradecida porque veo la, nuevamente la luz del sol veo las noches, duermo juego, corro, cargo peso, camino, hago miles de cosas y gracias a mi marido estoy aquí, gracias a la cirujana, los doctores, estoy aquí y este es lo mejor de todo mi relato, el IMSS se movió en tres meses todo lo que les platiqué, desde la llegada que me senté y les mostré al médico general mis análisis hasta el último día que me dieron los resultados patológicos en tres meses señores el IMSS se movió y salvó mi vida por la operación mi marido con sus alimentos y sus ejercicios ya después aquí sigo y les puedo decir que no sé que es tener cáncer hasta hoy, no sé mañana, y que agradezco mucho a Dios que me dio la oportunidad de darme cuenta que estaba comiendo mal, que estaba, tenía malos hábitos, mala alimentación. Por eso cambié mi estilo de vida y ahora soy otra persona. Gracias a Dios. Y a las personas que tienen el cáncer, en verdad te deseo que tu proceso sea el menor doloroso posible, lo menos doloroso posible y que recuerdes que Dios siempre está con nosotros, nunca pierdas la fe, nunca pierdas la fuerza, nunca pierdas porque no estamos hechos para perder, estamos hechos para ganar y salir adelante. Así que señores, si conoces a alguien que tenga cáncer o conoces a alguien que haya pasado un trauma como el mío, o está en ese proceso que no sabe qué van a decirle, cuál va a ser el resultado. Apóyala, ámala, quírala de la mejor manera posible. Dale mucho apoyo, dile que, que todo va a salir bien. Y si estás en un proceso de quimioterapias o lo que sea tu proceso, lo menos que necesita una persona de eso es tu lástima. Al contrario, ánimos. Y mucho amor, mucha comprensión, mucha fuerza juntos. Porque la familia siempre, siempre es la que te va a dar ese apoyo y te va a hacer salir adelante. Te va a hacer salir victoriosa. ¿Sale? Pues como ven amigos, así fue mi historia, mi anécdota. Espero que te ayude a ti, a algún familiar que tengas mmm, con este problema o no. O simplemente um, algún amigo Espero que les sirva mi experiencia muy personal. Les digo, no me gusta adentrarme tanto en estos temas porque se los estoy contando y estoy sintiendo feo porque nunca he tratado mis traumas. Pero corto, preciso y, y nada más me queda decirles y agradecerle a la vida que... Gracias, gracias por ser otra persona, gracias por darme nuevamente la vida... Gracias por ser lo más maravilloso que exista, que yo sé que algún día nos vamos a morir y que todos vamos para allá, pero los pocos o muchos años que me queden de vida los aprovecho ahora al máximo. Si vivo, lo vivo al máximo y si voy a pelear, peleo al máximo. <ríe> no se crean, señores, en verdad... Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por escucharme, déjenme tu mensaje de Anchor, eh, un mensaje de vocecita donde me digas qué piensas, si te gusta o no te gusta, qué tema quieres que hablemos, si quieres que tenga otra invitada, quién repetir u otra diferente u otro diferente, quieres participar conmigo, quieres que hablemos de un tema y quieres salir en mi podcast, también me lo puedes dejar y yo te contacto. Me puedes seguir por Facebook, Noemí Escalante Sánchez, por Instagram, Noemí Escalante de Audifred, por TikTok, por Kawaii, por Twitter, por donde tú quieras. Búscame, encuéntrame, déjame un mensaje y yo con gusto te lo respondo. Escúchame siempre, siempre por Spotify. Le das pues cada quien, así lo buscas, ahí te va a aparecer, le das me encanta el corazoncito para que siempre Spotify te esté avisando cuando hay un episodio nuevo, ¿sale? Cuídense mucho, los quiero mucho, recuerden la vida es bella, los amo, bye.